0: Bonjour et bienvenue à, au cours 1, partie 3, euh, les concepts fondamentaux en recherche. Donc, euh, ce dont on va traiter aujourd'hui, c'est vraiment, euh, on va y explorer, puis on va, on va parler beaucoup de la variable indépendante, on va parler de la variable dépendante et puis euh, la variable ou les variables médiatrices et modératrice. Je vais vous rappeler euh, que la, dans une dernière vidéo, on avait parlé brièvement de l'hypothèse. Alors j'avais défini l'hypothèse comme une déclaration ou une prédiction empiriquement testable sur la relation entre au moins deux variables qui peuvent être mesurées objectivement. Alors vous voyez qu'en gras, euh, j'ai mis euh, au moins deux variables. Ces deux variables sont nécessairement une variable indépendante et au minimum une variable dépendante. Alors, euh, vous voyez que dans les hypothèses, euh, on parle déjà de la variable indépendante ou une des variables indépendantes dans l'étude et une des variables dépendantes dans l'étude. Dans, dans Alors, euh, quand je dis au moins euh, deux variables, une indépendante et une dépendante. Ce qu'on souhaite faire, c'est on souhaite vraiment garder ça le plus simple possible au début parce que c'est possible d'avoir plusieurs variables indépendantes et plusieurs variables dépendantes, mais vous allez voir que euh, ça complique les choses beaucoup. Alors, pour l'instant, on va garder ça simple. On va parler uniquement de une variable indépendante et une variable dépendante. Vous allez voir que je vais utiliser aussi beaucoup euh, « vi » et « vd ». Euh, simplement parce que c'est plus facile, puis ça va, ça, ça, c'est, c'est, plus, c'est plus facile à dire. Alors, la, v, la VI, c'est la variable indépendante et la VD, c'est la variable dépendante. Bon, alors, c'est quoi cette variable indépendante? C'est quoi cette VI? C'est la variable qui agit à titre... Euh, c'est, 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 elle agit à titre de variable explicative à la variable dépendante. Alors, c'est elle qui... Euh, qui, 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 qui explique pourquoi, c'est comme la cause de l'effet. L'effet, c'est la variable dépendante, alors que la cause est la variable indépendante. La variable dépendante, c'est justement à l'opposé, c'est l'effet, alors elle subit l'influence présumée de la VI. Alors la VI, la cause, va avoir un effet, euh, va avoir une influence sur la VD. Là, on peut voir comme la VI comme, qui influence la VD. La, la variable dépendante, c'est souvent ce, qu'on, ce à quoi on réfère par rapport aux les résultats produit par euh, la VI ou ou c'est, c'est comme la, 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 les effets de c'est la finalité de euh, la variable indépendante. Alors lorsqu'on parle des résultats d'une étude, souvent on va parler de euh, la VD, la variable dépendante, c'est comme quoi euh, à quoi à, à quoi de quoi résulte les, l'influence de la VI, de la variable indépendante. Alors, par exemple, juste pour vous simplement vous donner quelques euh, exemples, alors, euh, par exemple, si on étudie ou si on s'intéresse au nombre de sessions de traitement thé- psychothérapeutique, alors, euh, c'est l'AVI, alors, plus on suit des sessions de psychothérapie, mieux, nos sont, nos, euh, 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 mieux sont les symptômes de, de dépression, l'AVD, alors, euh, le nombre de sessions thérapeutiques serait la VI, la variable indépendante, et puis l'intensité des symptômes ou, euh, ou, ou, ou le niveau de dépression serait la VD. Alors, la cause est traitement psychothérapeutique. L'effet, c'est sur les symptômes euh, de la dépression. Euh, on peut aussi parler de, du comportement directeur, de.. de, de plus le comportement du directeur de doctorat est... Euh, m- 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 et, euh, et, et appuyeur ou euh, qui, su, qui, qui soutient l'autonomie, euh, mieux la motivation ou meilleure la motivation de l'étudiant sur son travail. Alors, vous euh, voyez comment est-ce que si je suis un directeur de doctorat euh, qui appuie et qui écoute mes étudiants, euh, ça, ça va avoir une influence, ça va causer, ça va avoir un effet sur la motivation de mes étudiants. Euh, on peut aussi parler peut-être de l'intensité émotionnelle d'un stimuli. Alors, plus un stimuli est émotionnellement chargé, plus ça va avoir une influence sur la réponse. Euh, alors, un, 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 une image grotesque, euh, flashée à l'écran, va peut-être avoir une réponse beaucoup plus rapide euh, ou plus intense euh, de, de votre part. Il y a plusieurs types de variables, euh, des deux variables, soit les variables indépendantes ou les variables, euh, euh, les VD. Alors, on parle d'abord, alors, ce, les types de variables s'appliquent tant à la VI qu'à la VD. On parle, entre autres, de, des variables continues. Alors, vous pouvez voir « continu », ça veut dire « continuum », ça s'étale sur un continuum. Ou euh, euh, les variables peuvent aussi prendre euh, de nature, ou peuvent être de nature discrète. Alors, noir et blanc, rouge et bleu, euh, homme-femme, euh, libéraux-conservateurs, euh, ainsi de suite. Alors, une variable continue, c'est une variable qui forme un continuum. Il peut être représenté par des fractions ou des, des très petites unités ou, ou ça, peut être de, de, ça, ça peut s'élargir, c'est un continuum. Euh, une variable discrète, c'est justement ça. C'est, c'est discret, c'est une, une entité entière. Alors, soit que tu es mort ou que tu es en vie. Euh normalement, soit qu'on parle de la vie ou qu'on parle de la mort, soit que vous êtes dans le groupe 1 ou que vous êtes dans le groupe 2, soit que vous êtes dans le cours psi 40-20 ou que vous n'êtes pas dans le cours psi 40-20. Alors, cette, euh, ces idées de continue et discrète s'appliquent tant à la variable indépendante qu'à la variable dépendante. Alors, la variable indépendante peut être, peut être continue ou discrète. La variable dépendante peut aussi être continue ou discrète. Ça marche alors, décortiquons, c'est quoi cette variable indépendante? La variable indépendante, euh, la manière que je, je l'ai décrit vraiment euh, grosso modo aux étudiants, c'est, c'est, c'est votre point d'intérêt. C'est vraiment votre gaga, c'est votre chouchou, c'est la chose qui vous intéresse le plus dans le sens que si vous vous intéressez à comment est-ce que la variable indépendante agit dans ce monde, c'est, c'est vraiment le, le centre puis la cible de votre étude. Les variables dépendantes... Les résultats, les effets, c'est des. On utilise les variables dépendantes pour voir, mais c'est quoi les effets de notre variable indépendante. Alors, je m'intéresse par exemple à le nombre de cafés qu'on consomme par jour et puis euh, la, 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 euh, c'est ça le nombre de, de nombre de café qu'on de caféine qu'on consomme par jour alors ce qui m'intéresse vraiment c'est 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 ce phénomène de caféine dans le corps alors une fois que j'ai vraiment identifié mon gaga mon chouchou euh, ma petite boîte noire là je vais voir mais Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser ou en quoi est-ce que c'est le montant de caféine dans le corps influence ou qu'est-ce que ça l'influence? Ça peut influencer la concentration, ça peut influencer euh, notre, 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 notre patience, ça peut influencer euh, notre, notre, notre performance à une tâche, et, et notre concentration, et ainsi de suite. Alors, mais euh, ce qui est important d'abord, c'est d'identifier un peu cette variable cible ou ce concept cible qui est euh, notre variable indépendante. Um, donc, lorsqu'on identifie notre gaga, notre chouchou, notre, euh, notre variable indépendante, souvent, on va osciller entre ce qu'on appelle une variable conceptuelle ou théorique et une variable concrète ou opérationnalisée. Alors, vous voyez déjà que dans les dernières vidéos, j'avais déjà dit qu'on était pour utiliser ce mot « opérationnalisation » à maintes reprises. Et puis, justement, on, on commence à l'utiliser. là. Alors, la variable indépendante peut soit exister, euh, elle, peut, elle peut, peut prendre une nature euh, conceptuelle ou théorique. Alors, c'est une idée, c'est quelque chose qui est, euh, qui, qui, qui est beaucoup plus global, c'est un concept de la variable. Alors que lorsqu'on parle d'une variable concrète, lorsqu'on parle d'une variable indépendante opérationnalisée, là, on parle d'une variable où ce qu'on concrétise, euh, la manière qu'on la définit, la manière qu'on la mesure, euh, c'est, c'est vraiment une définition très, très, très Concrète de la variable. Alors, par exemple, euh, les psychothérapies, euh, bon, ben, c'est, c'est, c'est une idée très large. Là. Il existe des, des mains et maintes, maintes différents types de psychothérapie. Alors, l'idée de la psychothérapie ou de suivre une psychothérapie est une variable ou est un exemple de variable indépendante conceptuelle. Euh, maintenant, si je dis que euh, si je veux concrétiser ou opérationnaliser l'idée de la psychothérapie, je dirais dix sessions de mindfulness training ou de, 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 de psychothérapie en pleine conscience ou de pleine conscience. Alors là, je, je, viens de, je viens de dénumérer le nombre de psychothérapies, le nombre de sessions et le type de psychothérapie. Alors, je viens de permettre à quelqu'un d'autre euh, de répliquer euh, ou au moins, je donne assez d'informations pour, je donne des informations assez précises par rapport à comment j'ai concrètement défini euh, le concept de psychothérapie. Maintenant, il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs différentes manières de, d'opérationnaliser les concepts. Alors, on n'est pas là pour opérationnaliser à dix reprises ou à de dix manières. Ce qu'on veut choisir, nous, c'est quelle est la, l'opérationnalisation qui est la plus importante contenu de notre contexte et contenu de nos hypothèses et puis nos idées à nous. Alors, on peut débattre si une, une, une variable est bien opérationnalisée ou pas. Ça, c'est, on va voir un peu plus tard, euh, il y a des bonnes manières d'opérationnaliser ou bonnes manières de, de rendre concret des, des, euh, euh, des variables. Euh, mais pour l'instant, il faut, juste, se, il faut juste réaliser que la variable peut avoir une nature conceptuelle, euh, vaste, vague. Et puis, euh, on veut aussi arriver à une variable qui est concrète, qui est opérationnalisée. Alors, euh, la variable indépendante, là, on parle uniquement de la variable indépendante. La variable indépendante peut soit être mesurée, on réfère aussi au à, à concept d'invoquer, ou elle peut être provoquée. Alors, mesurée, euh, je ne peux pas contrôler votre sexe. Je ne peux pas contrôler... Ben naturellement, normalement, je ne peux pas contrôler vos, vos, euh, la couleur de vos yeux. Alors, c'est, c'est quelque chose qui existe déjà en vous. Euh, il y a d'autres exemples, c'est euh, le niveau d'estime de ça. Normalement, on a déjà un, un certain niveau d'estime de nous-mêmes. On a déjà un style d'attachement envers nos conjoints ou envers notre mère. Euh, on, on a déjà un peu... Il y a déjà des, des troubles cognitifs qui peuvent exister ou des, des, des biais cognitifs qui peuvent exister déjà en nous. Alors... Euh, euh, normalement, on réfère à ce genre de choses qui est des conditions préexistantes, euh, comme des variables qui sont mesurées. Alors, on peut mesurer l'estime de soi, on peut mesurer le genre euh, et le sexe euh, des participants, on peut mesurer les styles d'attachement, euh, alors qu'il y a d'autres où ce qu'on peut manipuler, alors les manipuler, la variable indépendante peut être manipulée, elle est, elle est, on, on appelle aussi contrôlée, dans le sens que euh, je peux soit vous donner une pilule rouge ou une pilule bleue. Alors, c'est facile pour moi d'aléatoirement donner à un groupe une pilule rouge puis à un autre groupe une pilule bleue. où je peux très bien euh, f- euh, administrer ou, ou donner 10 séances de pleine conscience versus euh, une séance de pleine conscience. Alors, ça, c'est, une, c'est un exemple de la variable, d'une variable indépendante où je peux, moi, je peux provoquer, je peux manipuler, je peux contrôler parce que euh, les contextes de la variable font est ce que je, je, peux, je peux le faire. Euh, alors, euh, d'autres exemples qu'on voyez à l'écran, ce serait soit euh, pour une variable indépendante, ce serait le type de thérapie. Alors, disons que je donne une thérapie, euh, une psychothérapie versus euh, un, un, un traitement de médicaments euh, ou peut-être une liste d'attente. Euh, souvent, on va référer à des variables provoquées comme un groupe expérimental. Alors, celui qui reçoit la version de notre variable indépendante euh, clés. Alors, tu sais, comme le, le nouveau médicament, la nouvelle psychothérapie, la nouvelle forme de psychothérapie, euh, peut-être le, le nombre de séances clés euh, euh, de, de psychothérapie qui, qui, qu'on pense est nécessaire pour avoir un effet. Alors ça, c'est notre groupe expérimental versus notre groupe contrôle qui est ben, celui à on fait référence ou celui qui ne reçoit pas la même chose ou qui reçoit, qu'on sert comme, 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 comme groupe de référence. Alors, on peut manipuler simplement dans la provocation ou dans la manipulation de la variable indépendante, on peut la manipuler de différentes manières, soit avec l'absence ou la présence, alors soit qu'on donne le médicament ou on ne donne pas de médicament, euh, soit qu'on peut euh, varier la quantité de la variable indépendante, alors soit qu'on donne un peu moyennement, ou beaucoup. Alors, euh, par exemple, aucun gramme de tinalole, 50 grammes de tinalole, et puis 500 grammes de, milligrammes excuse, de tinalole, euh, ou une session de, de psychothérapie, ou 10 sessions, ou 40 sessions. Alors, on peut varier la quantité de la variable indépendante. On peut varier la qualité. Alors, soit thérapie X versus thérapie Y, ou euh, on peut aussi traiter des différences individuelles. Alors, ça, on réfère à les groupes Mesurer. Alors, là, là, les différents types de... Quand on revient à la, la, les, les catégories ou les, le genre de, de, de variables indépendante, on avait parlé de euh, une, la manipulation par mesurer ou une variable indépendante qui est mesurée. Alors, si on voit... Euh, par exemple, euh, les, celles, les personnes avec une, Si on re, retourne à l'estime de soi, alors les personnes qui ont une haute estime de eux-mêmes versus une basse estime de, 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 de eux-mêmes. Alors, on peut mesurer la variable, euh, la condition préexistante d'une population, puis voir. Bien, on va créer des sous-groupes. On va créer, On va voir quel est l'effet de euh, la thérapie. Euh, excuse. Quel est, la, quel, quel est l'effet de l'estime de soi haute sur la variable dépendante et quoi, quel est l'effet de la, la basse estime de soi sur la variable indépendante. Alors, euh, on va beaucoup référer à ces différences individuelles. Ben, c'est souvent euh, des, des variables qui sont mesurées. Alors, on ne peut pas provoquer l'estime de soi ou c'est, disons, difficile de provoquer l'estime de soi euh, ou l'estime d'attachement. Ou euh, un autre exemple qu'on voit à l'écran aussi, c'est euh, des fois, il y, des, il y a des personnes qui sont fumeurs, par exemple. Euh, je, éthiquement, je ne peux pas forcer quelqu'un à fumer euh, alors, je vais pas aller recruter des personnes qui sont déjà des fumeurs et puis les comparer aux personnes qui sont pas fumeurs. Alors, Puis peut-être que je peux même comparer ou mesurer le, le nombre de cigarettes euh, qui fument par jour. Alors, je pourrais voir à l'intérieur du groupe de fumeurs je vais voir est-ce que, est-ce que fumer plusieurs cigarettes ou quelle incidence est-ce que. Euh, la consommation de nicotine a une influence sur euh, la concentration. Alors, je ne peux pas demander à quelqu'un de fumer 15 cigarettes par jour versus une cigarette par jour, mais je peux utiliser déjà leur leur état de base euh, comme comme un indice de manipulation. (cười) Euh, Souvent, ce qu'on va faire, euh, c'est dans les études, surtout quand on est au début des études, on va vérifier la manipulation de la la, la, la VI. C'est-à-dire... Une fois qu'on a identifié notre gaga, notre chouchou, on veut s'assurer qu'on a, ben, et qu'on on, on, on manipule, alors qu'on contrôle. Euh, on veut s'assurer que la variable euh, qu'on a créée, euh, soit notre, le tinanol, par exemple, euh, augmente quelque chose. Là, comme il fait ce que c'est censé faire. Alors, par exemple, euh, si euh, je m'intéresse à la consommation de caféine, euh, ben, je veux m'assurer que le café que je vais faire, l'espresso que je vais faire, augmente le taux de caféine dans le corps des, euh, des participants. Euh, parce qu'il ne faut pas nécessairement assumer que juste parce que j'y ai pensé que l'effet va avoir lieu, que, que, la, manipule, que la variable indépendante fait ce que je pense qu'elle devrait faire. Alors, on veut toujours s'assurer à travers une mani- vérification de la manipulation, que, on, on, que, que la variable indépendante qu'on manipule, euh, soit qu'elle soit par la présence ou l'absence, la quantité ou la qualité, on veut s'assurer que euh, notre manipulation, notre contrôle de la variable fait quelque chose. Puis elle fait plus ou moins ce qu'on pense qu'elle devrait faire. Puis c'est souvent ce qu'on fait, euh, on va souvent le faire, euh, faire cette vérification à travers des pré-tests ou des études pilotes s'assurer. Alors, par exemple, si je, je m'intéresse aux émotions euh, de joie et de peur sur euh, la concentration sur une tâche X, Y, et puis je, je crée un film ou une, un, un, une petite vidéo, je veux m'assurer que la vidéo euh, crée une émotion de joie, et puis l'autre vidéo, euh, qui est la, l'émotion de peur, crée les émotions de peur. Alors, je veux m'assurer que, avec un prétexte, puis en le montrant à plusieurs personnes, que Un vidéo crée de la joie, puis l'autre vidéo crée de la peur. Euh, Puis ensuite, là, je peux soit montrer un des vidéos à un groupe, puis l'autre vidéo à l'autre groupe, sachant que ben, je suis assez confiant que le vidéo de joie induit des émotions positives ou des des émissions de de joie, et puis que la vidéo de de peur induit des émotions de peur. (rire) Alors, c'est ce qu'on appelle la vérification, la manipulation de la vie. Euh, je vous ai dit du début qu'on souhaite, euh, surtout au début, garder le nombre de la, de, de la VI euh, au minimum 1. On a absolument besoin, dans toute étude empirique, on a absolument besoin d'au minimum une variable indépendante. Maintenant, c'est possible d'ajouter des variables indépendantes, mais vous allez voir que ça se complique très rapidement. Pour vous montrer un peu comment ça fonctionne... Puis pour comprendre comment fonctionne la manipulation des VI ou comment on jongle avec la VI, euh, on peut, par exemple, avoir comme première vari- variable indépendante soit de la thérapie ou aucune thérapie. Alors, notre variable, notre première variable, c'est, euh, excuse, on va commencer de l'autre côté, euh, la première variable, c'est euh, soit euh, des médicaments ou un médicament médicamenté ou euh, un placebo. Alors, un placebo, c'est une pilule de sucre. Alors, la, le participant, la participante Qui consomme quelque chose qui va avoir une influence, mais il n'y a aucun ingrédient actif médicamenté dans le placebo. Alors, je m'intéresse est-ce que l'antidépresseur réduit la dépression ou les symptômes de dépression plus que ou meilleur que le placebo Alors, c'est ma première première, euh, variable indépendante. Mais là, je me dis euh, peut-être que euh, l'antidépresseur et le placebo fonctionnent mieux ou ou, ou interagissent, ont un meilleur effet si je rajoute la thérapie sur, euh, sur, sur les antidépresseurs. Alors là, la deuxième variable indépendante serait soit la thérapie cognitivo-comportementale ou aucune thérapie. Alors là, les étantes. Alors vous voyez qu'il y a deux niveaux. Alors la première VI est discrète, antidépresseur ou placebo. La deuxième VI est aussi discrète, soit thérapie cognitivo-comportementale ou aucune thérapie. Alors ça fait pour quatre disons, options ou quatre, 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 quatre versions de, de, de mes VI. Et donc, j'ai quatre groupes. Alors, pour chacun euh, pour chacune des variables, ou niveau des de variables, euh, je les combine en deux, deux fois deux, ça donne quatre groupes. Alors, euh, les hypothèses de la recherche vont être définies par le nombre de et les types de variables indépendantes qu'on va avoir. Alors, au début, on pensait, est-ce que les antidépresseurs va avoir un meilleur effet que le placebo. Ça, c'est notre première hypothèse. Mais là, si on rajoute la dépression ou le, le type de thérapie, là, on voit que ça complique assez rapidement. Là, on dit, bien, l'antidépresseur va être meilleur que le placebo, mais seulement pour ceux qui ne suivent pas la thérapie. Alors, vous voyez que je viens de rajouter une deuxième partie de la phrase qui complexifie beaucoup, puis qui requiert pas mal plus de... de, 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 de mais c'est ça, il faut bien mieux réfléchir. Euh, alors, euh, on peut rajouter, mais c'est correct. Pour l'instant, je vous, je vous recommande de garder ça simple avec une variable indépendante. Pour l'instant, gardez ça simple. Euh, la VI est, euh, comme j'ai déjà mentionné, c'est l'ingrédient, c'est, c'est, c'est notre gaga, c'est, c'est, c'est ce qu'on pense, c'est la cause euh, d'un phénomène. Alors là, j'utilise cause entre guillemets parce qu'on va voir très bri- brièvement que... Euh, Selon la démarche scientifique, le mot « cause euh, » ou, ou « la causalité euh, » a des balises et des paramètres très, très, très spécifiques. Mais euh, communément, on dit ben, « regarde ceci, cause cela » ou ainsi de suite. Euh, alors, l'AVI, c'est effectivement c'est l'ingrédient qui influence, euh, qui cause, entre guillemets, un certain phénomène. Alors, le tabagisme influence, cause le cancer. Euh, les études, le temps d'étude, plus on est dessus, cause, entre guillemets, euh, ou influence les résultats scolaires, le tinanol influence euh, la réduction du mal de tête. Alors, en fait, dans tout cet acétate, je pourrais très bien utiliser, c'est mieux, c'est plus nuancé d'utiliser influence, parce que comme on va voir très, 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 très bientôt, l'utilisation du mot cause est réservée vraiment à des, à des paramètres très, très, très spécifiques. Mm. Euh, mais ce à quoi je vous ai apporté à, à penser, c'est que si j'utilise le mot cause, euh, ben la vie, ce n'est pas la seule cause d'un phénomène. Alors, le temps d'étude n'est pas le seul. Euh, la, le, le temps d'étude le montant de temps qu'on passe à, à, à faire des études ou à étudier le matériel n'est pas la, la seule cause des bons résultats scolaires. Il y a notre intelligence, il y a notre motivation, notre, il y a une compétence préalable, il y a plusieurs autres causes. Alors, c'est pour ça que je dis « cause », parce que euh, si je dis que le temps d'études influence les résultats scolaires, l'on comprend bien. Juste comme l'intelligence influence les bons résultats scolaires ou in, euh, in, euh, in, euh, influence les résultats scolaires, on peut aussi parler nos compétences ou nos connaissances au préalable influencent les résultats scolaires. Vous voyez comment est-ce qu'il faut vraiment faire attention à comment on utilise le mot « cause euh, » dans, 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 dans la démarche scientifique. L'autre affaire, c'est que vous n'êtes pas là à expliquer tout un phénomène. Vous êtes là à identifier une des influences, une des causes, une des des variables qui mène à quelque chose d'autre. Alors, euh, on n'est pas là pour tout expliquer puis expliquer le phénomène euh, en entier. On veut simplement identifier une variable indépendante et étudier le lien ou son influence sur une autre ou sur la variable dépendante. Alors, c'est quoi son effet? C'est quoi l'effet de la variable indépendante? Sur euh, la variable dépendante. Euh, euh, c'est ça. Euh, pour revenir à l'effet de, ou ce concept de causalité, il y a trois conditions essentielles euh, pour euh, parler de. Pour, 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 être capable, euh, pour être capable de nous de dire qu'une variable indépendante cause un effet. Alors, euh, lorsqu'on parle de la causalité dans la démarche scientifique, on pense à l'association, on pense à l'isolation et on pense à la temporalité. Alors, l'association, c'est d'abord, euh, disons, avant que je rentre dans les explications, euh, il y a des degrés, il y a des degrés, euh, chacun de ces concepts-là sont plus ou moins forts. Alors, c'est une, une évaluation subjective et objective, par rapport à le degré d'association, le degré d'isolation, puis le degré de temporalité. Alors, plus il y a un degré d'association, plus il y a un degré d'isolation et de temporalité, alors plus les trois paramètres sont forts, plus on peut, euh, on peut dire, on peut, on peut dévoiler, on peut, euh, on peut conclure avec, avec sûreté que la variable indépendante cause les effets X, Y, alors, la première, euh, le premier paramètre qui est hyper important, c'est l'association. Alors, euh, il doit avoir une association, il doit avoir un, un, un lien entre l'effet ou la cause et l'effet. On doit avoir une association assez forte entre la variable indépendante et son effet, qui est la variable dépendante. Alors, euh, normalement, lorsque euh, quelqu'un se blesse, quelqu'un tombe, mon, mon fils est tombé euh, de son vélo euh, la semaine passée, puis il a graffiné son nez, il a graffiné son, son menton. Alors, il a graffiné. était plus il tombe fort, plus ses blessures sont intenses. Alors, l'association est assez évidente plus je frappe fort sur euh, le visage de quelqu'un, normalement, plus le bleu est intense. Alors, c'est une association. Euh, deuxièmement, s'il y a l'isolation, dans le sens que c'est la seule chose, la variable, la variable indépendante est la seule chose, euh, la seule euh, influence euh, qui aurait pu avoir lieu en temps et lieu. Alors, mon fils, il s'est pas cogné contre un mur, euh, euh, mon autre fils ne euh, l'a pas graffigné. Il euh, n'y a, a, a eu aucune autre incidence où euh, son nez et son menton auraient pu être graffignés. Alors, c'est le fait qu'il est tombé de son vélo que je peux, avec confiance, conclure que ben, regarde, la seule chose qui s'est passée qui aurait pu causer ce gref, ce, sa blessure sur son nez et son menton, c'est le fait qu'il est tombé de son vélo. Juste comme si je frappe quelqu'un dans le visage, ben, on veut pas que on, on veut s'assurer que c'est la seule chose qui ait frappé le visage. Alors là, j'ai, j'ai, j'utilise des exemples assez euh, ben, physiques, mais je pense que c'est assez, c'est assez facile de comprendre que lorsque je frappe, ça blesse et puis ça, ça a un effet quasiment instantané. Mm. Euh, l'aspect qui est peut-être le plus facile à évaluer, c'est la temporalité. Alors, on veut que la cause vient avant l'effet. Alors, encore là, pour revenir à l'exemple de mon, mon, mon fils, euh, il n'y il, euh, il avait pas de blessure sur son nez et son menton. Il est tombé de son vélo et puis après avoir tombé de son vélo, il y a eu ses blessures sur son, son nez et son menton. Alors, encore la même chose. Euh, c'est facile d'évaluer euh, dans le temps, littéralement dans le temps, euh, quand est-ce que l'effet est présent et puis quand est-ce que l'effet n'est pas présent. Alors, euh, de, des trois euh, composantes, disons, la temporalité est relativement simple parce qu'on euh, peut soit mesurer avant ou après, ou on peut voir un peu dans le temps. Euh, c'est beaucoup plus facile d'observer la temporalité, alors que là où le nerf de la guerre est vraiment dans l'isolation. Hum, c'est vraiment dans, on veut s'assurer de, 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 de contrôler tout le contexte, puis le plus possible pour dire, ben, regarde la seule chose qui pourrait avoir eu une influence sur la variable dépendante, sur l'effet, c'est notre variable indépendante. Alors, vous avez peut-être entendu, surtout avec tous ces vaccins et puis toutes ces, 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 ces discussions de le développement de vaccins de COVID et ainsi de suite, que l'une des grandes étapes ou l'une des les étapes importantes, c'est les, R, les euh, random clinical trials, RCT. Alors, là, c'est, c'est la raison pourquoi c'est, c'est le, le summum d'une, d'une recherche, euh, surtout pour les vaccins qui risquent de, de, d'avoir soit un bénéfice euh, de santé ou pas, c'est qu'on on administre le vaccin, qui est l'ingrédient, la, la variable indépendante, à des milliers de participants et puis on le donne aléatoirement. On en donne ou on n'en donne pas à plusieurs, plusieurs, plusieurs milliers de participants. Et puis, on va voir avec toute, 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 toute la diversité des, euh, des, des participants, euh, on peut essentiellement voir que euh, si le vaccin fonctionne, on va le voir dans la majorité des participants qui ont reçu le vaccin, alors que hum, si le vaccin ne fonctionne pas, on va voir qu'il ne va pas avoir fonctionné dans, dans ceux qui n'ont pas reçu le vaccin. Alors, l'isolation, est, euh, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est là où que se jouent beaucoup, beaucoup euh, 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 des évaluations euh, de la rigueur scientifique. Et puis, c'est un des, des, des aspects de la, de la démarche scientifique qui, euh, qui, qui est la plus difficile. à, 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 à ben, c'est ça, qui, 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 qui est la plus difficile. <rire> bon, la variable dépendante, c'est celle qui subit l'influence présumée. Euh, la, la variable dépendante est pas mal plus simple parce que ben, c'est elle qui euh, c'est, c'est elle qu'on utilise comme, comme effet. Alors, euh, c'est, c'est les résultats produits par l'AVI. Alors, ça peut être n'importe quoi. Vraiment, ça peut être n'importe quoi. Alors, on utilise notre petite boîte noire, notre petite gaga, notre notre variable cible, qui est notre variable indépendante, pour voir en quoi est-ce que notre variable indépendante va influencer VD. Alors, euh, consommation de caféine va influencer la qualité de mon sommeil. Elle peut influencer... Taux de concentration, elle peut influencer euh, je pas, plein d'autres choses. Euh, mal de tête, ainsi de suite. Alors, la VI va, influencer, va avoir une influence sur la VD. Mmh. Encore là, la variable dépendante peut être soit conceptuelle ou concrète conceptuel, c'est vaste, c'est l'idée générale. Concrète, c'est l'opérationnalisation, c'est la concrétisation de ce qu'on conçoit comme la variable dépendante. Alors, c'est exactement la même chose comme on a parlé pour la variable dépendante. On peut parler du concept euh, de, de, de bonne humeur euh, où on peut aller voir ben, est-ce que, euh, qu'est-ce qu'on veut dire par une bonne humeur. Ben là, on peut utiliser euh, une échelle concrète du PANAS, par exemple le Positive and Negative Mood Af- euh, Schedule, pour mesurer l'humeur positive et négative de nos participants. Alors, c'est un exemple de prendre une variable ou une idée euh, relativement vaste, qui est l'humeur, et puis la concrétiser, l'opérationnaliser euh, de manière concrète. Vous voyez comment est-ce que l'opérationnalisation se fait? Ce n'est pas compliqué. On peut, c'est, c'est simplement dans le mot et dans la description, le montant d'informations qu'on donne pour décrire notre variable concrète. Alors, euh, vous voyez comment est-ce que, au niveau théorique, on peut parler d'une humeur positive, alors qu'au au niveau opérationnalisé, je parle de la sous-échelle de l'humeur positive du PANAS. Alors, Cette description simple est hyper précise parce que le PANAS est un questionnaire standardisé, euh, hautement utilisé par plusieurs, plusieurs chercheurs. Tout le monde utilise le même questionnaire, les mêmes mêmes énoncés, le score de la même façon. Alors, c'est ça. Ça donne beaucoup d'informations très concrètes euh, dans relativement peu de mots. Euh, euh, C'est ça. Alors, euh, la raison pour laquelle euh, tant au niveau indépend... variable indépendante que la variable dépendante, la raison pour laquelle c'est très important d'opérationnaliser la variable dépendante, c'est parce que um, euh, 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 ben, ça permet de rendre un concept, une idée, euh, une variable dépendante théorique, ça la rend dans la sphère observable et mesurable. Alors, si je vous parle de l'humeur positive, je vous donne très peu de détails par rapport à comment je l'ai observé puis comment je l'ai mesuré. Alors, l'opérationnalisation de, de la variable dépendante nous permet de définir comment on a observé et de définir comment on a mesuré notre variable dépendante. Um, c'est le fait que je définis puis je décris comment je l'ai observé et mesuré permet à d'autres chercheurs d'aller vérifier euh, ou d'aller refuter d'aller reproduire alors je vous rappelle tous ces concepts de la science qui sont hyper importants ou la raison pour laquelle la science euh, a une certaine valeur c'est parce que la science peut être refutable une étude peut être reproduite une euh, étude peut être observée ou devrait être observée L'autre affaire, c'est que euh, ça évite les manques de communication. Alors, en, ob- en opérationnalisant en nos variables dépendantes, on, on clarifie notre conceptualisation de la variable. Alors, euh, je peux parler d'une bonne humeur. Il euh, y, y a différentes... Il y a différentes manières de concevoir une bonne humeur. Alors, on peut soit avoir une bonne humeur euh, euh, au niveau affectif, mais aussi on peut voir la bonne humeur sur le visage. Alors, peut-être que moi, j'ai mesuré une bonne humeur par les, les, la tension des muscles zygomatiques sur le visage. Si on sourit, j'assume que le monde a de bonne humeur. Est-ce que, c'est une, est-ce que c'est la définition d'une bonne humeur? On n'est pas là pour, pour définir c'est quoi la bonne définition, mais au moins vous savez que je viens de vous décrire la manière que je ou j'ai défini une bonne humeur avec la tension de la tension des muscles sur le visage ou le fait que, euh, que quelqu'un sourit un peu beaucoup ou pas du tout. Um, et puis euh, dans tout c'est, 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 ce processus d'opérationnalisation, si moi je clarifie comment je l'ai observé, comment je l'ai mesuré, euh, si, je, euh, si j'ai clarifié ma conceptualisation de, de ma variable dépendante, ben là, on peut discuter, puis on peut avoir cette discussion par rapport à si vous contestez mon opérationnalisation, on peut, ben on, 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 a, on a une contestation sur, sur les mêmes informations. Euh, alors, souvent, les manques de communication commencent avec le fait que ben, quelqu'un a vu quelque chose que l'autre personne n'a pas vu, puis ils contestent sur des choses, c'est pas, c'est pas, sur le même, pas sur les mêmes choses, pas sur le même point. Alors, en opérationnisant la, la variable, je déclare très, très, très clairement voici ma conceptualisation, voici comment je l'ai observée, voici comment je l'ai mesurée. Une fois que j'ai déclaré ça, là, nous autres, on peut avoir cette discussion par rapport à est-ce que vous contestez mon opérationnalisation ou non. On peut voir est-ce que des, d'autres, est-ce que des meilleurs manière d'observer ou mesurer le, 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 la variable dépendante, c'est possible, parce qu'il y a plusieurs différentes manières d'opérationnaliser une variable, où chaque variable peut être opérationnisée de différentes manières. Quant au nombre de la variable dépendante, en fait, c'est beaucoup plus facile d'ajouter plusieurs variables dépendantes que les variables euh, indépendantes. Alors, j'avais déjà mentionné que les variables indépendantes, on s'en tient à une variable indépendante pour l'instant parce que ça complexifie les choses rapidement. La variable dépendante, c'est beaucoup plus facile parce que les variables dépendantes rajoutent aux effets subis. Alors, c'est-à-dire que je peux mesurer, par exemple, l'intensité et la durée des symptômes de dépression. Alors, c'est relativement facile pour moi euh, ben, d'ajouter combien de jours euh, avez-vous réalisé ces symptômes ou avez-vous fait l'expérience de ces symptômes? Et je peux poser une différente question, et sur une échelle de 1 à 10, quelle était l'intensité de ces symptômes? Alors, vous voyez comment est-ce que la variable dépendante, euh, c'est souvent euh, beaucoup plus facile. Des fois, c'est juste un autre énoncé, une autre question. Euh, Ça peut être. euh, C'est une autre question qu'on pose pour rajouter des informations qu'on veut capter à à la fin. Euh, encore là, le nombre de nos variables dépendantes vont encore varier selon les hypothèses de recherche. Alors, si on veut, si on pense que la caféine, euh, la consommation de caféine a un effet sur la concentration et sur la qualité de sommeil, ben là, j'ai deux hypothèses où je pense que ma variable indépendante influence deux. Euh, variables dépendantes séparées. Euh, alors, le nombre de variables dépendantes va aussi être en lien avec nos hypothèses, notre état de recherche. Bon, alors, on va s'arrêter là pour la VI et la VD. Euh, je vous rappelle que euh, ce concept de VI et VD, c'est hyper important. On va en parler pour le reste du cours. Euh, prenez le temps de, de, de bien faire la lecture. Euh, ne vous inquiétez pas trop, Si vous ne captez pas tout, 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 parce qu'on va faire des exercices, on va vraiment continuer à parler euh, des VIVD. Alors, c'est tout pour l'instant pour la VIVD. Je vais faire une vidéo séparée pour les variables médiatrices et modératrices. Euh, Alors, c'est ça. Alors, à bientôt. Bye.